0: Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de présenter ActuVu et de vous accompagner dans votre préparation au concours. Moi, c'est Margot et on est parti pour une quinzaine de minutes ensemble avec des chroniqueurs et chroniqueuses de talent. En France, c'est le Grand Courantin qui nous parle du plan d'eau d'Emmanuel Macron. À l'international, c'est une nouvelle recrue, Emma, qui décrypte ce qu'il se passe en Israël. Apolline, passionnée par les grandes banques françaises, vous parlera du koum koum. La crise des plateformes de streaming, mythe ou réalité, Esteban vous expliquera tout cela. Et et en fin d'émission, nous irons à Paris pour découvrir deux écoles, le CELSA et Sciences Po. Mais pour le moment, c'est l'heure du Affluauté
1: avec Colline Et on commence le tour des personnalités à retenir avec Sophie Binet. Elle a été nommée aujourd'hui à la tête de la CGT. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première femme élue à ce poste. Avant sa nomination, la femme de 41 ans était chargée des questions d'égalité. Mais sa désignation est un peu une surprise. C'était Marie Buisson et Céline Verselletti qui étaient pressenties. Mais la commission exécutive confédérale n'est pas parvenue à faire consensus sur leur nom. Umza Yousaf, 38 ans et musulman, encore un nom à retenir, c'est le nouveau Premier ministre écossais. Il devient le premier musulman à ce poste en Écosse, mais il ne débarque pas là par hasard. Il a été ministre de l'Europe, de la justice, des transports ou encore de la santé. Enfin bref, il est dans le gouvernement depuis bien longtemps. C'était le favori pour remplacer Nicola Sturgeon et comme elle, il veut l'indépendance de son pays. Un autre nom à retenir, Hervé Renard. Il a été nommé hier à la tête de l'équipe de France de football féminine jusqu'en 2024. Il était pressenti depuis son retour de l'Arabie saoudite. Le Savoyard avait quitté cette semaine son contrat saoudien précipitamment. à quatre mois du mondial, il remplace donc Corinne Diacre et espère sortir le goût français de la crise. Une première place qu'on ne va pas célébrer la France est le pays de l'Union européenne générant le plus de CO2 par les jets privés. C'est selon une étude commandée par Greenpeace. On parle de 11 des émissions de jets privés en Europe en 2022. L'année dernière, les vols du pays ont émis 383 100 tonnes de dioxyde de carbone. Parmi les villes qui polluent le plus, Paris et Nice. Fin de suspense pour la Finlande, la candidature du pays scandinave pour rejoindre l'OTAN est enfin approuvée. La Hongrie lundi, puis la Turquie jeudi ont validé son intégration. Et l'enjeu était de taille, c'est le deuxième État européen qui partage la plus longue frontière avec la Russie. Moscou reste pour le moment muet, mais affaire à suivre. Et on parle d'autre chose que la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Les députés ont adopté mardi une loi pour reconnaître le Lodo mort comme un génocide. Cette période d'histoire est également appelée extermination par la faim. C'est cette grande famine qui a eu lieu en République socialiste soviétique d'Ukraine entre 1931
2: et 1933. Debout Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique. Moi, Mais qui allait Parti. celle-là Quel indignité.
0: Emmanuel Macron était jeudi à Savines-le-Lac dans les Hautes-Alpes pour présenter le plan relatif à la gestion de l'eau. Son premier déplacement en France depuis le déclenchement du 49-3 pour faire adopter la réforme des retraites corentin.
3: Et ça s'est ressenti. Un barrage filtrant avait été installé sur le pont donnant accès à la commune. L'Élysée craignait des rassemblements qui ont bien eu lieu. Des manifestants CGT, Solidaires et de la Confédération Paysanne avec des pancartes contre la réforme des retraites étaient bien présents.
0: Et Emmanuel Macron avait choisi cet endroit pour
3: une raison bien précise. Oui, c'était devant le lac de Serponçon, première réserve d'eau douce d'Europe de l'Ouest et surtout très affectée par la sécheresse. Emmanuel Macron y a donc présenté son plan eau, un tournant selon l'Élysée, afin de préparer l'été 2023 et la sobriété à l'horizon 2030. Alors que retenir de ce plan eau Évidemment, beaucoup de choses. Parmi les mesures phares, la France devra réutiliser 10% de ses eaux usées d'ici 2030, contre moins de 1% actuellement. 1000 projets seront lancés en 5 ans pour le recyclage de cette eau. Les agences de l'eau vont elles voir leur budget augmenter 500 millions de plus par an sur un budget actuel de 2,2 milliards d'euros Emmanuel Macron craint également des situations de grand stress cet été d'ici là un éco-watt de l'eau sera mis en place tout ça pour permettre à tout le monde de connaître les gestes adaptés et l'évolution de la situation. Il a aussi présenté une tarification progressive et responsable de l'eau et un investissement pour adapter les centrales nucléaires au changement climatique
0: Et à Sainte-Soline, le projet de méga-bassine continue de diviser agriculture et écologistes. Le week-end dernier, de violents heurts ont éclaté.
3: Oui, deux manifestants sont tombés dans le coma. L'un des deux s'est réveillé cette semaine, mais l'autre est toujours entre la vie et la mort. Des heurts violents et des polémiques. Des enregistrements prouvent que le SAMU n'a pas eu le droit d'intervenir. Le chef des urgences de Niort, lui, a reconnu des difficultés d'accès. Ce projet de méga-bassine divise énormément. D'un côté, les agriculteurs qui défendent ce projet comme étant une solution à la sécheresse. De l'autre, les écologistes qui veulent limiter les dégâts du changement climatique. Le fonctionnement est simple, des immenses réserves d'eau creusées dans la terre, destinées à l'agriculture, l'eau épuisée dans les nappes phréatiques l'hiver pour irriguer les exploitations l'été, sauf que les calculs des nappes phréatiques datent du début des années 2000 et ne prennent pas en compte les changements climatiques, car aujourd'hui 80% des nappes affichent des niveaux modérément bas à très bas.
4: God I have a dream.
5: Be you, be, f- be proud of you.
0: 100 000, c'est le nombre de manifestants qui ont défilé dans les rues de Jérusalem ce lundi suite à un appel des syndicats. Un mouvement de contestation sans précédent a traversé le pays tout au long de la semaine, Emma.
5: En cause, la réforme judiciaire portée par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui vise à réduire les pouvoirs de la Cour suprême. Depuis sa présentation il y a trois mois, la tension monte dans le pays. Le ministre de la Défense, Yoav Galan, demandait dimanche une pause dans l'examen du projet. Et c'est son limogeage qui a mis le feu aux poudres et déclenché la manifestation massive de ce lundi. Et cette réforme si contestée, elle a quoi de particulier le parti du Premier ministre, le Likoud, accuse les magistrats d'activisme politique et d'être trop complaisants vers le Parlement. La réforme doit donc affirmer la primauté des pouvoirs législatifs et exécutifs sur le pouvoir judiciaire. Elle permettrait par exemple au gouvernement de nommer eux-mêmes les juges. Le problème pour les manifestants, c'est qu'il pourra investir des personnes qui lui sont favorables et nuire au système démocratique. Deux camps s'opposent donc, d'un côté celui des démocrates libéraux opposés à la réforme, et de l'autre celui des conservateurs qui la soutiennent. Une division qui s'étend même au parti du Premier ministre. Trois membres du Likud ont appelé à renoncer à cette réforme, tout comme le président Isaac Herzog. Preuve du caractère exceptionnel de la situation, il est sorti de sa traditionnelle neutralité pour tenter d'apaiser les tensions. Benjamin Netanyahu s'est donc résolu à faire une pause dans le processus législatif reporté à la prochaine session du Parlement.
0: Le président des États-Unis, Joe Biden, se dit profondément préoccupé et souligne la nécessité d'un compromis. Mais chez l'allié américain, une affaire de justice secoue aussi la politique
5: Emma. Oui, c'est un jour historique pour les états unis Donald Trump devient le premier ancien président poursuivi pénalement par la justice après son inculpation dans l'affaire Stormy Daniels. Pour rappeler les faits, l'homme d'affaires aurait versé 130 000 dollars à une actrice pornographique en 2016 dans le but de cacher nos liaisons extra-conjugales, un acte qu'il a toujours nié. Depuis des années, la justice cherchait à savoir si ce versement relevait d'une fausse déclaration ou d'un manquement aux lois sur le financement électoral. Et c'est quoi la suite pour Donald Trump L'ancien chef d'État devrait être appelé à comparaître dans les prochains jours. Trois scénarios sont possibles. Un abandon des charges, l'organisation d'un procès ou bien que l'accusé plaide coupable. Cette dernière possibilité lui permettrait d'éviter un procès ou bien d'obtenir une peine moins sévère. L'homme d'affaires dénonce une persécution politique et une chasse aux sorcières. Une possible condamnation qui ne remettrait pas en cause sa candidature aux prochaines élections présidentielles de 2024. D'un conservateur à un autre, l'admirateur de Donald Trump est de retour au Brésil. Après trois mois d'exil volontaire aux états unis Jair Bolsonaro a atterri à l'aéroport de Brasilia ce jeudi 30 mars. Une arrivée sans panache alors que l'ancien président avait appelé ses partisans à l'accueillir. 600 personnes étaient rassemblées, bien loin des 10 000 prévues sur les réseaux sociaux. Jair Bolsonaro entend jouer un rôle dans la politique de son pays, même s'il se défend de vouloir diriger l'opposition à Lula. Objectif, protéger les valeurs ultra-conservatrices du Brésil et revenir au pouvoir à la présidentielle de 2026. Et l'ancien chef d'État pourrait bien devenir inéligible. Visé par 16 enquêtes au tribunal supérieur électoral, il risque une condamnation qui l'empêcherait de se présenter pendant 8 ans. Jair Bolsonaro est également sous le coup de 5 enquêtes de la Cour suprême. La dernière en date porte sur son rôle dans les violentes émeutes contre les lieux de pouvoir à Brasilia en janvier. Des poursuites qui ne l'empêchent pas de croire en sa réélection, lui qui était sorti brisé de sa défaite face à Lula. Et
1: le
3: This is Elon Musk.
0: Des perquisitions dans cinq banques à Paris et à la Défense. Apolline, on parle d'un impressionnant scandale de fraude fiscale.
4: Oui, mardi, la Société Générale, BNP Paribas, natic Natixis et HSBC ont été perquisitionnés. Les établissements sont soupçonnés de blanchiment et de fraude fiscale aggravée. En 2018, Le Monde révélait ce scandale appelé coum-coum. Dans le jargon financier, le cum coum est une pratique qui consiste à échapper à l'imposition sur les dividendes pour les investisseurs étrangers.
0: Et comment ça se passe exactement
4: En gros, quand on achète une action dans une entreprise, celle-ci va nous verser des dividendes et logiquement on doit payer un impôt dessus. Sauf que les banques françaises ne sont pas imposées sur les dividendes, donc les petits malins qui veulent y échapper transfèrent leurs actions à ces banques sous forme de prêt. Le jour où le dividende est versé, il revient directement à la banque et personne ne paye d'impôt. Et puis ensuite la banque rend à l'investisseur ses actions ainsi que les dividendes récoltés. Le porte-parole du parquet national financier a indiqué à Reuters qu'il n'était pas possible pour l'heure de chiffrer le montant de la fraude, mais il a estimé qu'il pourrait
0: s'établir à 1 milliard de dollars minimum. Le syndicat national de chirurgie plastique a fait fermer 30 comptes Instagram. Il faisait la promotion d'injections illégales d'acide hyaluronique.
4: C'est vraiment le composé à la mode. On en trouve dans les crèmes ou dans les sérums, mais surtout on en injecte pour par exemple avoir des lèvres pulpeuses. Pour ça, normalement, on doit s'adresser à un médecin. Sauf que depuis quelques années, des personnes qui ne sont pas professionnelles proposent ces injections à leur compte. Mais est-ce que c'est légal du coup Alors normalement non, mais le problème c'est que l'acide hyaluronique est aujourd'hui en vente libre dans les pharmacies et sur internet. Pour Adèle Wafi, président du syndicat des chirurgiens esthétiques, c'est une faille dans la réglementation. Résultat, ce sont des esthéticiennes, des coiffeuses ou des masseuses même qui proposent des injections. Pour elles, c'est un complément de revenus, une façon de multiplier leurs compétences, sauf qu'évidemment c'est très dangereux parce qu'elles ne sont pas qualifiées pour exercer. Alors mercredi, 200 chirurgiens esthétiques ont signé une tribune dans le Parisien. Ils réclament la fin de la vente libre du produit.
0: Le souci, c'est qu'il y a une très forte promotion de ces injections sur les réseaux sociaux.
4: Oui, par les influenceurs notamment. C'est moins cher que chez un médecin et ça encourage les jeunes à sauter le pas. Dans une interview donnée à Samzira, l'influenceuse Polska évoquait le sujet.
0: Et je regrette parce que j'ai fait chez une fille d'Insta et c'est, ça peut être très dangereux, même quand, quand elle pique, elle peut piquer une petite euh, veine qui est reliée au cerveau. Ah faut mais faut, bien sûr faut vraiment... Euh, en fait, s'il y a des médecins qui font des années et des années d'études pour faire ça, c'est pas une fille d'Insta qui... C'est pas pour rien, quoi. Elle, elle va pas faire sa formation sur Snap. Moi,
2: je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, tu me parles pas d'âge.
3: Uh, I I uh, recoup the ball.
0: On en parlait la semaine dernière, le festival Sériemania a eu lieu à Lille. Il met à l'honneur les séries qui ont la cote sur les plateformes, mais en ce moment, elles traversent une crise inédite.
2: C'est tout le paradoxe des géants du secteur, Margot. 230 millions d'abonnés sur Netflix, plus de 200 millions sur Disney et sur Amazon. Oui, mais eux aussi n'échappent pas à la crise. Il semblerait qu'ils n'aient pas trouvé de modèle économique viable. Alors plusieurs raisons à cela. Déjà, les plateformes doivent satisfaire leurs millions d'abonnés dans plusieurs pays, tout autour du monde, et satisfaire dans le même temps leurs actionnaires dans un milieu extrêmement concurrentiel. Milieu dans lequel il n'y a pas de place pour les petits, on l'a vu récemment avec la chute du français salto. Vous l'aurez compris, le monde des plateformes est instable, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des choses un petit peu bizarres, réintégration de la pub dans les abonnements payants cofinancement de production entre plateformes concurrentes à la base pour se partager des coûts. Bref, les séries se sont imposées, oui, mais sans la recette de la prospérité.
0: Et l'inflation n'arrange pas les choses.
2: C'est même elle qui porte le coup de grâce et même si un abonnement coûte entre 10 et 15 euros, les ménages font attention à leur porte-monnaie. La part des 15-25 ans dans les abonnés est devenue pour la première fois minoritaire. Et on est au final tous un peu victimes de cette crise des plateformes, car elles se retrouvent obligées de standardiser leur contenu. Les premiers épisodes, les épisodes pilotes, comme on dit, se ressemblent tous. Toutes les séries finissent par se ressembler. Et le téléspectateur se retrouve finalement dans le même univers, quelle que soit la série qu'il regarde. Bon, Margot, je change de sujet. Est-ce que tu sais combien gagne par mois Kylian Mbappé 4 millions Eh non, c'est 6 millions. Cette semaine, les salaires des joueurs de Ligue 1 ont été publiés. Et comme l'an dernier, les 10 premières places sont occupées par 10 Parisiens. En tête, Kylian Mbappé avec 6 millions d'euros bruts par mois. Son salaire a triplé par rapport à l'an dernier. Le premier non-parisien de la liste arrive à la 11 e place et c'est le monégasque Wissam Ben Yedder.
0: The Movie Critique, c'est le nom du prochain et dernier film du réalisateur Quentin Tarantino.
2: Et oui, malheureusement pour nous, c'est lui-même qui l'a annoncé cette semaine. Le film se déroulera en 1977 et rendra hommage au cinéma américain, tout comme il l'avait fait dans son dernier film, Once Upon a Time in Hollywood.
4: Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste.
2: Colline, c'est quoi ton journal préféré
4: concrètement, qu'est-ce
2: que le jury peut nous demander À force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu. Mais messieurs, dames, aficionados de l'audiovisuel, j'ai tout de même quelques définitions pour vous. Maintenant, à vos carnets et à vos stylos.
0: Comme chaque semaine, on part à la découverte de nouvelles écoles. Aujourd'hui, elles sont toutes les deux parisiennes. Et comme c'est les étudiants qui en parlent le mieux, c'est ce qu'on fait dans ActuVu. La première école, c'est Sciences Po et c'est Paula qui nous explique ce qu'elle y apprend.
6: Donc Sciences Po, c'est une école qui est assez récente en réalité, puisqu'elle a été créée en 2004. En fait, on n'en est que à notre 19e promo. Euh, c'est une école où il y a deux masters, un master de journalisme classique et un double diplôme euh, journalisme et affaires internationales, où il y a beaucoup d'étudiants étrangers. Euh, c'est une école où en fait euh, ils ont fait le choix de faire des petites promos, c'est-à-dire que moi dans ma promo on n'est que 45, nos M1 ils sont une soixantaine d'élèves et en fait ça fait qu'en cours on est en petits groupes et très vite en fait ça va favoriser la complicité autant entre nous qu'avec nos professeurs qui nous traitent euh, immédiatement en fait comme des professionnels et pas comme des élèves, ils nous infantilisent pas du tout. C'est une école qui fait le pari de la pratique. En réalité, on fait assez peu de théories. Dès les premières semaines, on se retrouve sur le terrain et euh, bah, on apprend à utiliser une caméra euh, sur le tas et ça fait que c'est pas toujours ultra prof comme résultat mais en fait sur le, sur le temps court comme sur le temps long on voit une évolution très rapide de notre niveau et c'est ultra gratifiant un des gros points forts de Sciences Po aussi c'est le fait qu'ils mettent le paquet sur l'insertion professionnelle, euh, ils encouragent vraiment les élèves dès la première année à se mettre en alternance euh, et on est très vite mis en contact avec des rédactions euh, autant pour des stages que pour juste des journées professionnelles des journées portes ouvertes, le problème après de cette école aussi c'est que il y a certaines périodes où on va vraiment avoir une grosse sur charge de travail parce que on doit rendre un reportage radio, un télé, un écrit et parfois même un photo chaque semaine c'est un peu compliqué parfois mais la clé à ces moments là c'est de vraiment communiquer entre nous, nous soutenir euh, et communiquer avec l'administration en fait parce qu'ils sont assez à notre écoute en réalité. Ce qui est cool à Sciences Po c'est que en fait il y a eu beaucoup de bienveillance très vite entre tous les élèves, on n'est pas du tout mis en compétition entre nous même quand on passe les mêmes bourses donc ça c'est trop cool. Et un conseil que je donnerais pour intégrer cette école c'est qu'elle est peut-être plus destinée aux gens qui veulent faire de la télé ou de la radio, parce que c'est vrai qu'on a des très très belles installations pour ces choses-là, mais euh, on est peut-être moins axé sur tout ce qui est euh, les cours écrits, en
0: fait. Aliénor, en première année au CELSA, nous présente maintenant son école.
7: Aux portes de Paris, perdue entre le Valois et Neuilly, se cache une petite école de journalisme aux couleurs jaune soleil et bleu foncé, c'est le CELSA. Noyée parmi la centaine d'étudiants en communication, la cinquantaine de futurs journalistes bénéficient d'un encadrement et d'un soutien sans faille de la part de ses intervenants. Alternative économique, La Croix, Les Échos, Le Monde ou encore France Info, autant de rédactions que d'intervenants professionnels qui ont chacun une spécialité bien définie. Même les quelques cours théoriques comme enjeux sociaux, économiques et politiques sont animés par des journalistes avérés. Mais le salsa, ce n'est pas que ça. C'est aussi la joie des journées radio et télé en M1. Tandis qu'un groupe casque sur les oreilles et micro en main s'entraîne pendant toute une journée à adopter une écriture et un ton spécifique à la radio, l'autre groupe apprend à manier le logiciel de montage et à poser sa voix sur des vidéos type JT. Certes, c'est l'une des écoles dites parisiennes et reconnues par la profession, mais sans leurs prétentions et surtout sans leur pression. Bonne entente et entraide sont au rendez-vous dans la classe de M1. L'effectif y est pour beaucoup. Nous sommes 29 et cela permet un travail de groupe efficace et agréable. Malgré l'affiliation à la Sorbonne, c'est la professionnalisation qui prime sur la notation. Si vous avez un attrait pour l'international, le CELSA est fait pour vous. Certes, les destinations sont limitées, Amérique du Sud, Canada, états unis Liban, Israël, pour faire un DU entre le M1 et le M2, mais les chances de l'obtenir sont grandes. Et ne vous méprenez pas, sous des airs de petite école, le rythme s'accélère à partir de novembre, notamment avec le départ en stage de presse quotidienne régionale en février-mars. Et justement, niveau stage, le plus grand défaut du CELSA serait l'absence de partenariat spécifique avec les médias. En gros, c'est beaucoup de débrouille et de forcing pour obtenir les stages que l'on veut. En somme, le CELSA, c'est de l'entraide, de la rigolade, un peu de théorie, pas mal de pratique, 4 mois de stage sur la première année et la possibilité de faire une alternance en deuxième. Un conseil, si tu veux rejoindre le CELSA, c'est de simplement rester toi-même. Alors oui, ça peut faire un peu bidon comme ça, mais c'est réel. Les profils sont tellement différents qu'il suffit d'assumer ses propos et d'être soi-même pour être le bienvenu au CELSA. Merci beaucoup
0: à Paula et à Leonor qui se sont prêtés au jeu de présenter leur école. C'est déjà la fin de cet épisode, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine car vos chroniqueurs et chroniqueuses préférés prennent des vacances. On vous souhaite beaucoup de courage pour la finalisation des derniers dossiers et pour ceux qui ont déjà décroché des euros, nos conseils arrivent très bientôt.